0: Lei 8069, que rege o Estatuto da Criança e do Adolescente. Título 1. Das disposições preliminares. Artigo 2º. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre 12 e 18 anos. Artigo 4º é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende item A: primazia de receber proteção e socorro; item B: precedência de atendimento; item C: precedência na formulação e na execução das políticas sociais. Item D. Destinação privilegiada de recursos públicos. Título 2. Dos direitos fundamentais. Capítulo 1. Do direito à vida e à saúde. Artigo 8º, parágrafo 2º. Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação no último trimestre da gestação, ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantido o direito de opção da mulher. Parágrafo 4º. Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe no período pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. Parágrafo 5º. A assistência referida no parágrafo 4º deste artigo deverá ser prestada também às gestantes e mães que manifestarem interesse em entregar seus filhos para adoção, bem como às gestantes e mães que se encontrem em situação de privação de liberdade. Parágrafo 6º. A gestante tem direito a um acompanhante, de sua preferência, durante o período do pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato. Parágrafo 9. A atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas de pré-natal. Artigo 10º. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde da gestante, públicos e particulares, são obrigados a: item 3. proceder a exames visando ao diagnóstico de anormalidades. item 4. fornecer declaração de nascimento. item 5. manter alojamento conjunto. item 1 manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos. Item 2. Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas. Item 6 acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações. Artigo 11, parágrafo 2º. Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente a aquelas que necessitarem medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades especiais. Artigo 13. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de seus maus-tratos serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar. Parágrafo 1º As gestantes ou mães que manifestarem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, à Justiça da Infância e da Juventude. Parágrafo 4º A criança com necessidade de cuidados odontológicos especiais será atendida pelo Sistema Único de Saúde. Capítulo 2 do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Artigo 18-A. A criança e o adolescente têm o direito de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto. Item 2. Tratamento cruel ou degradante. Item 1. Castigo físico. Ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou o adolescente, que resulte em... Item 1. Castigo físico. Ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou o adolescente, que resulte em conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou ao adolescente, que item A. Humilhe, item B. Ameace gravemente, item C. Ridicularize. Artigo 18B. Se qualquer pessoa encarregada de cuidar de criança e de adolescente que utilizar em castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção estarão sujeitas, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas, que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. Item 1: encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família. Item 2: encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Item 3: encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Item 4: obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado. Item 5: advertência. Parágrafo único: as medidas previstas neste código serão aplicadas pelo conselho tutelar sem prejuízo de outras providências legais. Capítulo 3 Do direito à convivência familiar e comunitária Seção 1 Disposições Gerais Artigo 19 Parágrafo 1º Toda criança ou adolescente que estiver inscrito em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada a cada 3 meses. Parágrafo 2º. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses, salvo comprovada necessidade. Artigo 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar. Parágrafo 2º. A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito a pena de reclusão contra outrem igualmente titular do poder familiar ou contra filho, filha ou outro descendente. Seção 2 da família natural. Artigo 26. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. Parágrafo único. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou suceder-lhe ao falecimento, se deixar descendentes. Seção 3. Da família substituta. Subseção 1. Disposições gerais. Artigo 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta lei. Parágrafo 1º. Sempre que possível, a criança ou o adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as aplicações da medida e terá sua opinião devidamente considerada. § 2º Tratando-se de maior de 12 anos de idade, será necessário seu consentimento, colhido em audiência. § 4º Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta, ressalvada a comprovada existência de risco, de abuso ou de abuso ou outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade de solução diversa, procurando-se em qualquer caso evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. Subseção 2. Da guarda. Artigo 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional a criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Artigo 35. A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado ou vido o Ministério Público. Subseção 4. Da adoção. Artigo 39. Artigo 39. Parágrafo 2º É vedada a adoção por procuração. Artigo 40. O adotando deve contar com no máximo 18 anos a data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. Artigo 41. A adoção atribui a condição de filho ao adotado com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. Artigo 42. Podem adotar os maiores de 18 anos, independente do estado civil. Parágrafo 1º. Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. Parágrafo segundo. Para a adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família. Parágrafo terceiro. O adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho do que o adotando. Parágrafo quarto. Os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros podem adotar conjuntamente, com tanto que acordem sobre a guarda e o regime de visitas, e desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período de convivência e que seja comprovada a existência de vínculos de afinidade e afetividade com aquele não detentor da guarda, que justifiquem a excepcionalidade da concessão. Artigo 48. O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após completar 18 anos. Parágrafo único o acesso ao processo de adoção poderá ser também deferido ao adotado menor de 18 anos a seu pedido, assegurada orientação e assistência jurídica e psicológica. Capítulo 4. Do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes, item 1, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, item 2, direito de ser respeitado por seus educadores, item 3, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer à as instâncias escolares superiores. Item 4. Direito de organização e participação em entidades estudantis. Item 5. Acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Artigo 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente Item 1: ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Item 2: progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Item 3: atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Item 4: atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Item 5: acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Artigo 6: oferta de ensino noturno regular adequados às condições do adolescente trabalhador. Item 7. Atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Artigo 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao conselho tutelar os casos de item 1, maus-tratos envolvendo seus alunos; item 2, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar; esgotados os recursos escolares; item 3, elevados níveis de repetência. Artigo 57. O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes e excluídos do ensino fundamental obrigatório. Capítulo 5. Do direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Artigo 60. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Artigo 63. A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios. Item 1. Garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. Item 2 a atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. Item 3. Horário especial para o exercício das atividades. Artigo 64. Ao adolescente até 14 anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem. Artigo 65. Ao adolescente aprendiz maior de 14 anos são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Artigo 67. Ao adolescente empregado aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado o trabalho item 1, noturno, realizado entre as 22 e 2 horas de um dia e a 5 horas do dia seguinte. Item 2: perigoso, insalubre ou penoso. Item 3: realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. Item 4: realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Artigo 69. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros: item 1, respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento; item 2, capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho; título 3, da prevenção. Capítulo 2 da prevenção especial. Seção 1. Da informação, cultura, lazer, esportes, diversões e espetáculos. Artigo 75. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária. Parágrafo único. As crianças menores de 10 anos Somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhadas dos pais ou responsável. Seção 1.2. Dos produtos e serviços. Artigo 81. É proibida a venda a criança ou ao adolescente de item 1 um, armas, munições e explosivos. Item 2 bebidas alcoólicas. Item 3: produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida. Item 4: fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que pelo seu reduzido potencial sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. Item 5. Revistas e publicações impróprias. Item 6. Bilhetes lotéricos e equivalentes. Artigo 82. É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere. Salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável. Seção 3. Da autorização para viajar. Artigo 83. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou dos responsáveis, sem expressa autorização judicial. Artigo 83. § 1º. A autorização não será exigida quando... Item A. Tratar-se de comarca contígua a da residência da criança ou do adolescente menor de 16 anos, se na mesma unidade da federação ou incluída na mesma região metropolitana. Item B. A criança ou o adolescente menor de 16 anos estiver acompanhado. Item 1 do ascendente ou colateral maior até o terceiro grau, comprovado documentalmente o parentesco. Item 2: de pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai, pela mãe ou pelo responsável. Artigo 84. Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável se a criança ou adolescente, item 1, um, estiver acompanhado de ambos os pais ou o responsável. Item 2. Viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro, através de documento com firma reconhecida. TÍTULO 3 DA PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL CAPÍTULO 1 um, DISPOSIÇÕES GERAIS Artigo 103 Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Artigo 104. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos a medidas previstas nesta lei. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato. Capítulo 2. Dos direitos individuais. Artigo 107. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão incontinente comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. Parágrafo único. Examinar-se-á, desde logo e sob pena de responsabilidade, a possibilidade de liberação imediata. Artigo 108. A internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida. Capítulo 4 das medidas socioeducativas. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. Item 1. Advertência. Item 2. Obrigação de reparar o dano. Item 3. Prestação de serviços à comunidade. Item 4: liberdade assistida. Item 5: inserção em regime de semi-liberdade. Item 6: internação em estabelecimento educacional. Seção 2: da advertência. Artigo 115. A advertência consistirá em admoestação verbal que será reduzida a termo e assinada. Seção 3: da obrigação de reparar o dano. Artigo 116. Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima. Parágrafo único havendo manifesta impossibilidade, a medida poderá ser substituída por outra adequada. Seção 5, da liberdade assistida. Artigo 118, parágrafo 2º. A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de 6 meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor. Seção 6 do regime de semi-liberdade. Artigo 120. O regime de semi-liberdade pode ser determinado desde o início ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial. Seção 7 da Internação. Artigo 121. A internação constitui medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeita a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Parágrafo 1º. Será permitida a realização de atividades externas a critério da equipe técnica da entidade salvo expressa determinação judicial em contrário. Parágrafo 3o. Em nenhuma hipótese, o período máximo da internação excederá a 3 anos. Parágrafo 5o. A liberação será compulsória aos 21 anos de idade. Artigo 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando item 1 tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Item 2: por reiteração no cometimento de outras infrações graves. Item 3: por descumprimento reiterado e injustificado da medida anterior imposta. Capítulo 5: da remissão. Artigo 126. Antes de iniciado o procedimento judicial para a apuração do ato infracional, o representante do Ministério Público poderá conceder a remissão, como forma de exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e consequências do fato, ao contexto social, bem como à personalidade do adolescente e à sua maior ou menor participação no ato infracional. Parágrafo único. Iniciado o procedimento, a concessão da remissão pela autoridade judiciária importará na suspensão ou extinção do processo. Artigo 127. A remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedentes podendo incluir eventualmente a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, exceto a colocação em regime de semiliberdade e a internação. Artigo 128. A medida aplicada por força da remissão poderá ser revista judicialmente, a qualquer tempo, mediante pedido expresso do adolescente ou do adolescente ou de seu representante legal ou do Ministério Público. Título 4: Das medidas pertinentes aos pais ou responsável. Artigo 129. São medidas aplicáveis aos pais ou responsável: item 1. encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família. Item 2: inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicomanos. Item 3: encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Item 4: encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Item 5: obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar. Item 6: obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado. Item 7: advertência. Item 8: perda da guarda. Item 9: destituição da tutela. Item 10: suspensão ou destituição do poder familiar. Artigo 130. Verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar como medida cautelar o afastamento do agressor da moradia comum. Parágrafo único. Da medida cautelar constará, ainda, a fixação provisória dos alimentos e de que necessitem a criança ou o adolescente, dependentes do agressor. Título 5, do Conselho Tutelar. Capítulo 1, Disposições Gerais. Artigo 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nesta lei. Artigo 132. Em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, um conselho tutelar, como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 anos. Permitida a recondução por novos processos de escolha. Artigo 133. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos. Item 1. Reconhecida idoneidade moral. Item 2. Idade superior a 21 anos. Item 3. Residir no município. SEÇÃO 2 DO JUÍZ Artigo 146 A autoridade a que se refere esta lei é o juiz da infância e da juventude, ou o juiz que exerce essa função, na forma da lei de organização judiciária local. SEÇÃO 2 DA PERDA E DA SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR Artigo 155 Artigo 155 O procedimento para a perda ou a suspensão do poder familiar terá início por provocação do Ministério Público ou de quem tem legítimo interesse. Artigo 156. A petição inicial indicará: item 1, a autoridade judiciária a que for dirigida; item 2, o nome, o estado civil, a profissão e a residência do requerente e do requerido. Item 3: a exposição sumária do fato e o pedido. Item 4: as provas que serão produzidas. Artigo 157: havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar a suspensão do poder familiar, liminar ou, incidentalmente, até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiado à pessoa idônea, mediante termo de responsabilidade. Artigo 163. O prazo máximo para a conclusão do procedimento será de 120 dias e caberá ao juiz, no caso de notória inviabilidade de manutenção do poder familiar, dirigir esforços para preparar a criança ou o adolescente com vistas à colocação em família substituta. Parágrafo único. A sentença que decretar a perda ou a suspensão do poder familiar será averbada à margem do registro de nascimento da criança ou do adolescente. Seção 5 da apuração de ato infracional atribuído à adolescente. Artigo 171. O adolescente apreendido por força de ordem judicial será, desde logo, encaminhado à autoridade judiciária. Artigo 172. O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será, desde logo, encaminhado à autoridade judiciária encaminhado à autoridade policial competente. Artigo 174. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial, sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público, no mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil e imediato, exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública. Artigo 175. Em caso de não liberação, a autoridade policial encaminhará Desde logo, o adolescente ao representante do Ministério Público, juntamente com cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência. Parágrafo 1º. Sendo impossível a apresentação imediata à autoridade policial, encaminhará o adolescente à entidade de atendimento, que fará a apresentação ao representante do Ministério Público. Parágrafo 2º. Nas localidades onde não houver entidade de atendimento, a apresentação far-se-á pela autoridade policial. A falta de repartição policial especializada, o adolescente aguardará a apresentação em dependência separada da destinada a maiores, não podendo, em qualquer hipótese, exceder o prazo. Artigo 178 O adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional não poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo policial em condições atentatórias à sua dignidade ou que impliquem risco à sua integridade física ou mental sob pena de responsabilidade. Artigo 185 A internação decretada ou mantida pela autoridade judiciária não poderá ser cumprida em estabelecimento prisional. Parágrafo 1º. Inexistindo na comarca entidade com as características definidas, o adolescente deverá ser imediatamente transferido para a localidade mais próxima. Parágrafo 2º. Sendo impossível a pronta transferência, o adolescente aguardará sua remoção em repartição policial desde que em sessão isolada dos adultos e com instalações apropriadas, não podendo ultrapassar o prazo máximo de cinco dias. Sessão 5A – Da infração de agentes de polícia para a investigação de crimes contra a dignidade sexual de criança e de adolescente. Artigo 190A. A infiltração de agentes de polícia na internet obedecerá às seguintes regras. Item 1. Será precedida de autorização judicial devidamente circunstanciada e fundamentada, que estabelecerá os limites da infiltração para obtenção de prova, OUVIDO O MINISTÉRIO PÚBLICO OUVIDO O MINISTÉRIO PÚBLICO. ITEM 2. DAR-SE-Á, MEDIANTE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, OU REPRESENTAÇÃO DE DELEGADO DE POLÍCIA, E CONTERÁ A DEMONSTRAÇÃO DE SUA NECESSIDADE, O ALCANCE DAS TAREFAS DOS POLICIAIS, OS NOMES OU APELIDOS DAS PESSOAS INVESTIGADAS E, QUANDO POSSÍVEL, OS DADOS DE CONEXÃO OU CADASTRAIS, OUVIDO OUVIDO O MINISTÉRIO PÚBLICO. ITEM 2. DAR-SE-Á, MEDIANTE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIMENTO DO que permitam a identificação dessas pessoas. Item 3. Não poderá exceder o prazo, sem prejuízo de eventuais renovações, demonstrada sua efetiva necessidade, a critério da autoridade judicial. Parágrafo 1º. A autoridade judicial e o Ministério Público poderão requisitar relatórios parciais da operação antes do término. Parágrafo 3º A infiltração de agentes de polícia na internet não será admitida se a prova puder ser obtida por outros meios. Artigo 190 C. Não comete crime o policial que oculta a sua identidade para, por meio da internet, colher indícios da autoria e materialidade do crime. Parágrafo único o agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados artigo 190e concluída a investigação todos os atos eletrônicos praticados durante a operação deverão ser registrados gravados armazenados e encaminhados ao juiz e ao ministério público juntamente com o relatório circunstanciado.